0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Estou acompanhado, como sempre, por António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Vamos, apesar do frio, olhar para, este, para esta semana. Poderia dizer que, que o debate parlamentar, o primeiro desta legislatura, também foi, foi frio. Mas eu diria mais, António, foi, foi um debate morno, não é? Talvez um debates mais mornos dos últimos tempos, embora tenha servido para pôr as cartas na mesa.
1: Não foi um debate estridente e, e nós às vezes testemunhamos isso mesmo. Mas foi um debate vivo, suficientemente vivo, com temas que dividiram as bancadas, com outros não tanto, foi um debate com mais vozes, com 10 partidos a poderem expressar-se, o que é uma coisa positiva, nós tínhamos assinalado aqui precisamente a preocupação com o facto dos três partidos que têm representações individuais poderem vir a ser silenciados, como a esquerda ainda, digamos, esteve prestes a fazer, felizmente... Mas ficaram com muito pouco tempo, apesar de tudo, não é? Não, mas é o ah. tempo que também tinha tido o, o, PAN. O, PAN Sim, o PAN na legislatura anterior, e obviamente que o tempo também é um pouco proporcional à representação efetiva que é cada um é mesmo, deles claro, tem. Claro. Portanto, obviamente que é suficiente um minuto e meio para, bem gerido, fazer duas, três perguntas ao, ao Primeiro-Ministro. Aliás, basta recordar o que Assunção Cristas fazia às vezes com perguntas que tinham meia dúzia de palavras para gastar o menos tempo possível e poder retomar esse questionamento. Portanto, foi positivo que todos tivessem tido voz. Uh, houve temas importantes que estiveram em discussão, os rendimentos, o salário mínimo, os serviços públicos uh, ou as dificuldades que eles hoje ou há algum tempo esta parte, ou uh, há muito tempo esta parte, revelam no, naquilo que são os cuidados que prestam os cidadãos. Uh, houve questões que Marcaram ali alguma clivagem mais viva, como foi o caso eh, da, do plano de não retenção de alunos eh, no ensino
0: básico? Iremos falar disso daqui a pouco. Iremos é falar que
1: disso. Que... Portanto, foi um debate. Teve a sua riqueza, teve alguma vivacidade. E se quiseres, começando por Rui Rio, a quem coube a, primeiro, a primeira pergunta depois da intervenção de António Costa que foi relembrando os feitos conseguidos com a evolução do salário mínimo e daquilo que os rendimentos dos portugueses que evolução é que houve neles na última legislatura e portanto para introduzir que e dar a notícia que o Conselho de Ministros, como aconteceu ontem, quinta-feira iria aprovar os 635 euros como como eh, atualização para o próximo ano do salário mínimo. E aqui, por exemplo, pegando neste tema, é muito interessante que Rui Rio, não discordando de que o salário mínimo deve continuar a aumentar, isso fez parte também da campanha eleitoral e das propostas do PST, eh, revelou-se mais prudente ou mais moderado, menos ambicioso, se quiserem. Eh, tendo algumas dúvidas sobre se a evolução da conjuntura internacional não aconselharia alguma prudência não uhum. se chegar tão longe. O PSD defendia 700 euros até ao final da legislatura, o PS quer chegar aos 750, este governo tem essa meta, e portanto houve ali um diálogo Sim. que depois introduziu esta clivagem também do público e do privado, se os funcionários públicos têm ou não têm salário mínimo, se ele também não condicionou os privados, se com isto, e houve ali uma armadilha Ilha em que Rui Rio se deixou cair quando o António Costa diz: Bom, não sei se está a defender que os funcionários públicos no próximo ano não devam ser aumentados, uma vez que eles já têm esses 635 euros. E deixou sem -se resposta, porque obviamente uma Sim. resposta corre sempre o risco de alguma impopularidade.
0: Mas parece que a direita está ainda um bocadinho. Bom, a direita a CDS e a PSD estão à espera do que vai acontecer nos seus próprios partidos, portanto, aqui. Há um compasso de
1: espera. Nós temos já um tribuno eh, eleito. Líder parlamentar do seu partido Chamado Rui Rio E que obviamente vai usar estas oportunidades Que o Parlamento lhe oferece E as televisões, as rádios e a comunicação social em geral lhe oferecem para ter um protagonismo especial. E o ser líder de bancada, assumir essa função, coisa que ele ainda não tinha experimentado desde que é líder, permite-lhe essa tribuna. Isso é visível. Aliás, Rui Rio conseguiu condicionar até boa parte do debate. O tema mais picante de, do debate foi a questão dos chumbos ou não chumbos de, dos estudantes. E esse foi o tema que foi agarrado também pelo CDS por Cecília Meireles, que fez dele o cavalo de batalha ainda mais apertado num estilo parecido ao de Assunção Cristas, que estava ao seu lado e que... Uh de alguma forma a influenciou de certo também na condução do debate. Portanto, uma direita que se agarrou a isso e basicamente foi esse o cavalo de batalha e uma esquerda, se me permites, que pegou nos serviços públicos as discordâncias em relação à política de rendimentos à esquerda do PS são apenas de que se devia ir mais longe. Apenas, entre aspas, obviamente, é preciso em muitos casos ir mais longe, é bom que isso acontecesse e porventura isso favorecia até a economia portuguesa, como se verificou nos últimos Anos, apesar das nuvens que estão aí no horizonte. E da parte à esquerda dos serviços públicos, Gerardo de Souza, particularmente, e eu retive muito isso. Alguns exemplos que ele deu, por exemplo, em relação ao funcionamento do IPO, onde ele disse: Eu fui visitar o IPO e faltavam a 300. 300 profissionais. Eu, um dia destes, tive conhecimento que um professor de informática tinha 800 alunos. Foram exemplos concretos que ali ficaram sem resposta e a pairar como preocupações importantes. Fecho com referência a pequenas, aos pequenos partidos, Sim. aos tais que ocuparam o seu um tempo de Atena, julgo que ainda não souberam suficientemente gerir, nem ainda tiveram a força suficiente para argumentar com o Primeiro-Ministro, que de um modo geral desvalorizou as suas intervenções. Mas estão ali oportunidades que vão ser interessantes de acompanhar no futuro, mesmo que se resuma um minuto e meio de direita antena.
0: Hum. Luísa Marais, as duas primeiras impressões?
2: Sobre o debate em Sim. si? Sim. Hum, acho que estou mais ou menos de acordo com o que disse o António. Não foi um debate particularmente vivo, estridente, como ele disse, mas de qualquer modo, acho que foi um debate onde... Uh, tivemos um, um pequeno, digamos apontamento do que vai ser Uh, para a já a legislatura a legislatura pelo menos até a uh, resolução uh, do, dos congressos e das e das novas lideranças ou não uh, no quer dizer pelo menos no PST no, no, no CDS uh, será de certeza uma nova liderança e portanto eu acho que uh, a direita teve não foi particularmente marcante as questões tirando as questões que nós podemos depois não sei se avançaram em relação à, à educação mas uh, Penso que foi um, um debate mais ou menos tranquilo e onde, na verdade, pudemos ver uh, nestes pequenos apontamentos de um, um minuto e meio a cada um dos um, deputados únicos. Uh, eu acho que sim, que eles devem ter uh, um tempo proporcional ao, ao número de, de, de votantes ou de eleitores, uh, dos seus eleitores. Uh, um, e acho que serviu lindamente porque uh, pudemos apreciar qual vai ser o estilo de André Ventura, Uh, portanto, são aquelas meias-verdades, porque não são inteiramente mentira, mas não são meias-verdades. E ele, de certa maneira, até conseguiu tirar o Primeiro-Ministro do sério, digamos assim, ao <coughs> colocar duas questões, uma em relação às polícias e outra em relação. Uh, não, foi em relação aos impostos, aliás. Em relação, em relação, e em relação a... aos polícias também. E em relação aos professores. Tirou do sério em relação aos professores, a propósito da afirmação de que deixou ali parar a sobre os seus professores... Que os tinha empurrado os tinha empurrado, empurrado, Sim, que o primeiro-ministro os teria empurrado. Toda a gente se lembra do que isso foi um... Um tema de passo-escolho? Um tema, de, um, sim, de passo-escolho. Ninguém se lembrava da frase completamente fora do contexto que ele cita em relação a, ao próprio António Costa. Costa. Mas isso, quer dizer, isso é, é, na verdade, aquilo que eu acho que tem, nós jornalistas temos que estar muito atentos com este fact-checking das meias, e não só em relação à aventura, em relação a todos, mas como se percebeu que este vai ser o, uma uma linha de conduta, acho, acho que às acho vezes importante.
0: no nosso caso e voltando muito à nossa profissão não é não é só um fact-checking é contextualização, não é? Exatamente, exatamente. As coisas, às vezes são verdadeiras, mas têm que ser postas em contexto.
2: Claro e, e ou então são apenas é são meias pessoas, verdades porque não, porque não se diz tudo, não é? Claro. E depois também achei que uh, uh, o, o João Cotrim Figueiredo pela iniciativa liberal enfim esteve também de acordo com o seu, seu, uh, seu ideário, digamos assim, e, e quanto ao livro, é aquilo que me, que se me interroga um pouco, que é uh, o livro de antes era uma coisa, o livro de agora, o livro de Joacine, o livro de Rui Tavares era uma coisa, o livro de Joacine, hum. Catar Moreira, é outra completamente diferente. Eu fiquei bastante surpreendida uh, com esta maneira de colocar as questões, como ela colocou que era uma questão de amor ou desamor uhum. O aumento eu, do salário, do salário, salário mínimo, mínimo Eu estou inteiramente de acordo com o António Costa Que não é uma questão de, o salário não é uma questão de amor É uma questão de justiça e, e direito, não é? Calma Mas compreendo o tom é, mais ou menos poético ou interpretativo da da, da, da deputada Duvidamos
1: é da eficácia disso, Da eficácia é? disso, que é que porque uh,
2: para além dos problemas que a gente já sabe da fala, mas que, enfim não quero falar sobre isso agora porque não, não acho... Não, agora não, é relevante nesta... não é relevante neste momento quer dizer, pronto, ela, ela já disse que fica e ficará e com certeza que vai melhorar e se não se melhorar, paciência aprenderemos a conviver assim mas ela também já tinha dado sinais de que ia ser diferente, porque tem um assessor de saias porque, portanto, marca, ela quer como ela diz a... Uh, 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 um, Uh, ela diz alterar ou mudar ou abalar o estaminé tanto por estaminé uh, 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 a Assembleia da República tal como a gente a conhece com aquela ar formal uh, que, que todos nós te, estamos habituados a ver nesse aspecto ela abala bastante o estaminé não sei se será eficaz porque o tema que ela escolhe ou a maneira como ela escolhe para abordar um tema tão importante como este não sei se falar de amor é uma hum. boa agora Quanto Bom. aos outros assuntos mais sérios Podemos... Bom, mais sérios, sérios é sério? é sério. não não sério Sobretudo porque nos uh, é adverte sério. Sobre o que será este novo partido E isso aí a gente até pode fazer uma grande conversa hum. Sobre Portanto, achas, o que é o livro achas livre. que esta
0: primeira intervenção Que foi uma intervenção razoavelmente falhada A de Joacine mas foi pergunto, é, mas é isso será... que estás a dizer
2: é, é, porque acho que as pessoas não compreendem que é o, o que é se, que o, se elas têm um minuto e meio para falar e dizer que o salário é uma questão de amor. Ou de Quem amor.
0: paga o salário pode ter muito amor pelos seus trabalhadores, mas, mas tem que ter o ter... dinheiro para pagar, não
2: é? E eu também, desculpa lá, prefiro ser paga pela minha competência e o meu trabalho do que pelo amor que o meu patrão possa ter por mim. Calma, estamos a falar de assédio às tantas. <risos> Ru, as tuas
0: impressões sobre este primeiro debate? Deixa imagino que, pela... que estaremos de acordo que a discussão do orçamento
3: será outra coisa sim. mas sim, enfim certamente, certamente e deixamos João começar pelas estreias as três estreias, as estreias, estreias que estivemos no Parlamento uh, eu utilizando uma expressão da, da Luísa que ouvi agora, as meias verdades não é verdade na minha opinião que seja apenas a aventura que no Parlamento primeiro, ah, no combate sim. político diga meias verdades claro, portanto, claro. A, ou seja, uh, isso é, é uma tática usada por muitos políticos que estão no ativo e portanto não é, não é por aí que devemos uh, criticar André Ventura. André Ventura, aliás, uh, surpreendeu-me, porque surpreendeu no sentido de ser aguerrido, como já se esperava, e, de certa forma, foi o único deputado no Parlamento que irritou o Primeiro-Ministro. E isso em política também conta. Uh, ou seja, quando fala da, da questão dos impostos, uh, Uh, não tanto dos professores mas dos impostos, que, impostos indiretos. indiretos que António Costa não, uh, e, bem, e bem, não se compromete se for essa, essa a verdade e não meia é verdade não se compromete a não aumentar uh, nesta legislatura uh, Joacim Catar uh, Moreira uh, é evidente que uh, é um Caso uh, complicado de, de analisar e, sobretudo, deixa-me alguma perplexidade e alguma estupefacção. Uh, como é que uh, veremos é cedo para, para fazer uma avaliação definitiva, mas como é que Rui uh, Tavares escolheu uh, Joacine para uh, líder uh, da sua cabeça de lista uh, por Lisboa porque de facto já foi dito pela Luísa e pelo António uh, sobretudo pela Luísa, quer dizer, não faz nenhum sentido a intervenção, não faz nenhum sentido, na minha opinião a atitude até agora de Joacine uh, no Parlamento, uh, se ela quer uh, despentear os há outras maneiras de o fazer é só estilo e é evidente que isso para o livre que era um partido com quem o Primeiro-Ministro e o Partido Socialista contam não é um bom começo não é um bom começo João Coutrinho de Figueiredo é um homem bem preparado, não, é, não tem, ah, ah, digamos, ah, ah, a garra ah, em termos de estilo parlamentar de, de, do, 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 do deputado Chega, ah, mas eu acho que vai ser um contributo positivo, isto para dizer que estes três partidos, ah, tirando a prestação de Joacina, eu acho que ah, vieram é, contribuir para o combate é, parlamentar. No no, no no restante eu acho que este debate que foi amor como já foi dito mas serviu para António Costa uh, neste início a marcar um pouco ou sinalizar melhor dizendo aquilo que pode ser a sua a sua atitude política uh, e a sua estratégia política em relação a esta legislatura ou seja a continuar uh, a ser simpático uh, com a esquerda com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda e com o PAN também uh, e a ser uh, menos simpático com a direita, embora, obviamente, como também já foi referido, a direita vive um momento uh, de, de intervalo, de, é? de transição à espera das novas lideranças, se é que o PST teve, terá um, uma nova liderança e, portanto, isso, de certa forma, também pode condicionar, uh, certamente condicionará uh, uh, a estratégia de, de António Costa. De qualquer das formas, eu acho que serviu para perceber que o Primeiro-Ministro continua a querer ter uma relação privilegiada com a esquerda, embora não haja a geringonça e isso eh, penso que se vai já, obviamente materializar eh, na, na aprovação do orçamento de Estado, seja de uma forma eh, positiva, seja de uma forma através da abstenção, eh, este orçamento de Estado será certamente aprovado pela esquerda e, e obviamente que isso tem um significado eh, que Costa sabe e que eh, serve para eh, sinalizar aquilo que vai ser a próxima legislatura que eu... Eh, tenho uh, a ideia de que o pronomista quer levá-la até ao fim. A próxima que é esta, uh, dizer, esta, legislatura, legislatura. esta legislatura, sim, já começou, Está. <risos> perdão, esta legislatura. E tenho a ideia de que o pronomista quer levar até ao fim uh, e, obviamente, levando-a até ao fim vai ser certamente uh, com o apoio da esquerda. <risos>
0: Boa noite e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Agora vamos falar de sumos. Bom, de chumbos, taxas de retenção, variados nomes para, para que as crianças, no fundo é disso que se trata, fiquem no mesmo ano, repitam o ano, todos nós ao longo da nossa história ouvimos várias designações para, para, mesmo, para o mesmo assunto raposas. E foi um dos temas quentes Na Raposas, raposas. Um que raposas pois é, <risos> Foi um dos temas no Parlamento Questão educativa, todos os governos dizem E todos nós o dizemos, é uma questão fundamental Para o desenvolvimento do país E foi muito tema do debate parlamentar António José Teixeira Daquilo que foi dito, o que é que achas que vale a pena destacar? Deixa-me acrescentar aqui um dado: as taxas de retenção ou sumos 35% dos alunos com 15 anos contam com pelo menos um sumo no seu currículo. Portugal é dos países da Europa em que isto mais acontece. E partimos talvez daqui.
1: Ora bem, um terço dos alunos já chumbou pelo menos uma vez. É... E essa... Até aos 15 anos. Até aos 15 anos. É... Há um artigo há pouco antes de entrarmos aqui em estúdio, estamos a falar disso e ele é a palavra não é assim muito bonita, nem gosto de a dizer incontornável, mas é um pouco isso, porque ele andou nas bocas do mundo e coloca muito bem, ele é, ele é Luísa Guiar Conraria, escreveu no público na quarta-feira um artigo, aliás, no dia do debate, precisamente, dá-me ideia que Rui Rio neutra ali do bem, ou se é que o leu. É, Além de não ter lido parceiras do seu vice-presidente, David Justino, como lhe foi, aliás, atirado por António Costa. Que foi ministro da Educação. Que foi ministro da Educação e presidente do Conselho Nacional de e Educação, Educação. Educação. Sim. O artigo de Luís Aguiar Conraria tem este título sintomático, se não aprendem, chumbam. Fácil, não é? Ponto de interrogação. Bom, ele diz a certa altura o artigo é muito interessante porque não fala apenas desta questão do plano de não retenção no ensino básico começa por outro lado foi quando os exames, digamos assim aparentemente tinham sido eliminados do ensino básico. E eu digo aparentemente porque é por esse engano que ele começa precisamente, ou seja aquela ideia de que de vez em quando dizemos no ensino público isto é uma bandalheira há cada vez menos exigência, toda a gente passa e, e portanto esse é o estado das coisas ele pega no decreto de 2018 portanto esse que eh, terá acabado com os exames, para dizer e para se informar, ele também tem filhos no, no ensino básico, para, ele é professor universitário já agora, uhum. para se informar de facto o que é que aconteceu. Ora, o decreto de, referido de 2018 não tinha acabado com os exames, o decreto é compatível com aquilo que é um movimento que tem acontecido gradualmente, com a autonomia das escolas para encontrarem as melhores soluções para, para a avaliação. O que aconteceu, aliás, na prática, ele constata, através da de, de, de sua própria família, de que passou a haver até mais provas. Mini testes de surpresa podem acontecer em qualquer altura, a avaliação até se intensificou eh, eh, ao abrigo desse chapéu do tal decreto, que parecia ter acabado com eh, as provas e com os exames e com eh, a avaliação. Eh, portanto, o, e daqui é que parte para tal plano eh, que no programa do Governo eh, se diz agora para nos situarmos devidamente, o Governo no seu programa diz a determinado passo que quer criar um plano de não retenção no ensino básico trabalhando de forma intensiva e diferenciada com os alunos que revelem mais dificuldades. Esta é a situação a citação do Programa do Governo. Bom, daqui para a frente, obviamente que há uma experiência acumulada não apenas em Portugal, mas noutros países da Europa. A OCDE tem tido algumas tomadas de posição nesta matéria, também o Conselho Nacional de Educação, também David Justino e não só, mas há um entendimento que cabe à escola ter uma responsabilidade maior para digamos, conseguir um aproveitamento, uma aprendizagem eh, maiores eh, do que até aqui. Nós temos chumbos a mais, se os chumbos revelassem, como diz eh, Luís Aguiar Conraria, eh, se o, chum, o chumbar muitos alunos fosse sintoma de exigência, então seríamos forçados a concluir que o ensino português era dos mais exigentes que existiria, algo que temos todos a noção que não será verdade e portanto chumbo não quer dizer mais rigor, mais exigência chumbar muitos alunos em regra produz novos chumbos desses mesmos alunos e eh, temos de uma vez por todas que deixar à escola uma responsabilidade maior por recuperarem eh, os seus alunos por se responsabilizarem por aprendizagens mínimas para os seus alunos. Como é que o fazem? Cada escola tem os seus métodos isso já acontece, já há escolas que não reprovam alunos, e isso não significa necessariamente concluir que elas são mais permissivas, que são mais facilitadoras, que não garantem a aprendizagem dos alunos. Lá fora, como cá dentro, a ideia de que a escola pode encontrar planos mais aproximados das dificuldades dos alunos é algo que já existe, mas é algo que precisa de mais meios e de mais condições para poder ser possível. Aliás, o Luís Conraria termina de uma forma que me parece muito feliz que tem a ver não apenas com a educação com as escolas, mas com a atual situação dos serviços públicos. Nós assistimos nesta altura já a dificuldades grandes para colocar professores, Há ainda alunos que em determinadas disciplinas não têm professor nesta altura do ano. E é preciso que os professores sejam, obviamente, mais... Eh, as suas condições de trabalho sejam melhoradas, que a burocracia associada ao seu trabalho não se intensifica conta de planos de não retenção ou do que quer que seja. É preciso que as escolas estejam, te, tenham auxiliares eh, que permitam outras condições de acompanhamento dos alunos. E, portanto, se a ideia deste plano de não retenção é compatibilizar as dificuldades crescentes que as escolas têm com alguma permissividade isso é errado, porque a escola tem que ser exigente uhum. encontra as fórmulas que encontre para garantir outros índices de aprendizagem e portanto eu vejo e partilho também a preocupação de Luís Aguiar Conraria que eh, as escolas como outros serviços públicos precisam urgentemente de outras condições de trabalho, caso contrário não há planos que garantam por si só a não ser de forma facilitadora ou administrativa, ou o que quiserem chamar, outros resultados que não estes que temos até agora e que são maus resultados em muitos dos casos.
0: Vale para dizer que estamos aqui a discutir um bocadinho, não é em vazio, mas não se conhece ainda o plano, não é? Portanto, conhece se ideias, enfim, um bocadinho largas disto e, e também não é. Isso foi dito aliás no debate Tem havido estratégias para com vista à melhoria dos resultados E na prática para a não retenção Vale a pena para os ouvintes mais desatentos Lembrar que o ensino básico vai do primeiro Ao nono ano, está dividido em três ciclos Portanto, portanto Em cada ao quarto ciclo ano, pode haver Depois 56, depois 7, oitavo e nono. Depois veio o ensino secundário Luísa, estamos a falar aqui neste, neste caso de, Dos alunos mais, mais novos até, até aos 15 anos
2: Sim eu acho que uh, penso basicamente duas coisas. Uma, quer dizer, sendo pontual em relação ao debate que houve na Assembleia da República sobre este assunto, eu já tive a ocasião de dizer, acho que o debate é importante, até porque se gerou na sociedade, e pelo menos na interpretação dos professores até, de que, e do, dos pais, uh, de que isto, de que esta nova, que esta medida do Governo era e que, nas palavras do ministro, é apoio tutorial especial com o indivíduo com intervenção de psicólogos uh, e contratação de novos docentes, Ups. Um, nós uh, uh, foi, uh, um, digamos que, hiperbolizada. Ou seja, as pessoas acharam que isto significava passar as administrativas, que é coisa que, que aconteceu em 75 uh, nos idos do, do, nos anos Brasa da, da Revolução de Abril, e depois, um, e, e o que isso significa na prática? Ou seja, eu acho que houve uma certa... Uh, acho justo que as pessoas tenham que ser esclarecidas, acho, aliás, fundamental que o governo esclareça, e, mas também acho que é um pouco de exagero da maneira como a questão foi colocada, uh, tanto por, por Rui Rio como por uh, Cecília Meireles. Agora, a questão é obviamente muitíssimo importante. porque E que não pode ser vista fora do seu contexto. Ou seja, dos professores e das condições das escolas. E quando a gente fala, eu estava aqui a, a recordar as palavras do ministro do tal apoio tutorial, e que já houve este ano passado, Uh, esta legislatura passada, uma tentativa para fazer é que é entre, uh, uh, agarrar os miúdos que são identificados como aqueles que têm mais dificuldades, mas depois também tens que perceber quais são aqueles que efetivamente têm de dificuldades, digamos que cognitivas, e os outros que pura e simplesmente não se interessam porque o seu meio socioeconómico ou outro. Uh, ou a sua não, vontade. Ou a sua vontade, não depende da sua idade, não é? Não os puxa para escola Não os
0: puxa para, os puxa
2: para aí. Isto é intervenção de psicólogos Isto com a intervenção de psicólogos Ora, os psicólogos são muito raros nas escolas portuguesas Faltam psicólogos para ajudar isto Vão contratar mais psicólogos? Não sei É também preciso Isto é uma maneira também, acho que isso aconteceu Face ao facto de haver uma pressão Uma diminuição demográfica não é? E portanto haver menos alunos Há um excedente de professores Já foram colocados professores a fazer Esse tipo de trabalhos Eu recordo Por razões familiares em França, uh, sei de que isso, isso acontece, Sim, portanto, mas tá? em
0: Portugal também, em Portugal Sim, também acontece. Sim, ok, mas
2: eu estou a dizer é que... pessoas que parte
0: das escolas hoje... E que
2: mesmo eu... até em idades avançadas, na verdade não estou a falar de uh, velhinhos, velhinhos estou a falar de pessoas que já uh, mais ou menos ali próximas da idade da reforma, uh, e que estão em situação ativa e que querem, e que ajudam uh, os, os alunos. Ora, um, tu tens um problema... Depois tens um problema demográfico dos próprios professores, demográfico ou etário. Uh, e nós temos um problema de idade, não é, em relação ao número de, uh, de professores. Uh, eu estava aqui a ver Você nas estatísticas... profissional muito envelhecida. Já envelhecida. O que na Europa é a mesma coisa. Sim. Ouviste isto, não é só aqui. Eu, na, na Europa eu acho que até ainda é pior. Um, Há 30, a, abaixo de 30 anos tens 1.217 professores, há 20 anos eram 27 mil. Ou seja, e os professores mais velhos e com mais cansados e eventualmente com vícios também, como é óbvio, profissionais, digamos assim, estarão eles uh, habilitados ou capazes de, faz, de se lançarem nessa, nessa. Este ano vai haver um número tipo...
1: recorde de reformados professores. É
2: verdade, é Sim, verdade. Portanto, e tu não tens. É o número equivalente de professores que entrem uh, e isto se um, está bem, não tens, mas, não, não tens menos, o tens menos alunos.
0: O número de professores existentes não se reduziu em função também da redução dos alunos portanto... Exato, uh...
1: exato Mas ao mesmo tempo faltam no professores, mesmo. seja pelas condições é que lhes são oferecidas para irem daqui a uma distância grande onde nem sequer aquilo que vão ganhar dá para uh, alugar uma casa e esse é um problema hoje já, não é? é. Mas, mas, já e e é de de deixa me muito, só muito,
2: assentar sim. um ponto que é em questão da, a questão das retenções. Portugal tem um, uns elevados níveis, mas uh, diminuiu-os também, quer dizer e desde, a, e, desde e, algum e desde em 10 anos passou de uma média de passou de no ensino básico de 7,6% para 5% e de, no ensino no ensino secundário de, de 18,7% para 13,6%, quer dizer, portanto existe apesar de tudo aquilo não
0: Raul, entra neste debate, qual é a tua opinião sobre esta matéria?
3: É evidente que há exames, o exame do quinto ano, uh, entrando numa, num aspecto concreto, na minha opinião não faz nenhum sentido, não há idade, a idade não permite, não devia permitir um exame, a uh, atenção que se põe isso não significa que o aluno esteja uh, mais bem preparado ou não. Eu estou eu tendo a estar de acordo com aquilo que o António e a Luísa disseram no essencial, ou seja, uh, é importante que... Uh, que, que, que os exames não sejam, o não diria, o princípio e o fim uh, do ensino básico, ou seja, su, uh, submeter os alunos uh, a que só se aprende ou só se passa essa etapa se tiver um, um, um exame positivo, uh, não é, não é, sobretudo na, na, na sociedade de hoje, uma, uma condição sine qua non para se ter um, uma boa preparação uh, para, para, para a profissional uh, no, no seguimento depois do ensino superior, do ensino secundário perdão, ensino superior. É claro que esta questão, em termos políticos, tem, tem sempre dividido muito a esquerda e a direita, ou, ou divide a esquerda e a direita. A direita uh, tem aquele uh, princípio da exigência de que sem exames isto se torna uma balda. Eu não, não, não acho que seja isso. E, e a esquerda uh, não uh, na não, não, pela balda, mas facilita. E, e Só o exemplo deste, deste ano de entrada para o ensino superior entrou-se com médias muito mais elevadas porque os exames foram muito mais fáceis, normalmente quando o PS está no, no, no poder os exames são mais fáceis, quando o PST está no poder ou a direita está no poder os exames são mais difíceis. Uh... Portanto, eu não sendo uh, absolutamente uh, contra a não existência uh, de, de exames no, no básico, eu acho que o que é importante, de facto, é preparar as nossas estruturas, uh, que não estão preparadas, para uh, os alunos terem uh, outras condições de trabalho e outras condições de aprendizagem. Ainda há alunos uh, sem professor, uh, estamos uh, em novembro. Uh, a vida de professor, como foi referido pela Luísa e pelo João António, é, de facto, uma vida uh, muito difícil as pessoas são colocadas normalmente muito longe uh, das suas casas uh, das suas comunidades e não têm a respectiva uh, recompensa pecuniária, ou seja, muito, é uma vida de facto, eu diria uh, que quase ninguém uh, começa a crer e isso obviamente é um problema na sociedade é um problema para o desenvolvimento de uma sociedade e para a aprendizagem uh, dos nossos jovens e portanto eu acho que uh, antes de discutirmos se vai haver exames ou não, e eu acho que isso ainda não está absolutamente, pelo menos daquilo que eu entendi absolutamente afirmado pelo Partido Socialista, embora seja provavelmente uma tendência e, 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 e provavelmente ela se vai confirmar nesta legislatura, eu diria que é importante que os responsáveis portugueses tratem as escolas e tratem os professores de outra forma. Isso não tem não tem acontecido por razões, admito que de constrangimento financeiro, mas é tempo de uma sociedade moderna fazer as suas opções aliás há hoje, se me permites um parênteses há hoje uma notícia que, que é interessante que em relação ainda aos debates mensais, quinzenais de que falamos na primeira parte do programa o PST está a pensar e eu penso que António Costa estará de acordo, o debate quinzenal passar a mensal mas esse debate ser um debate temático ser um debate de um tema com a presença do responsável governamental desse respectivo tema eu acho isso muito, muito positivo, ou seja discutir, eu acho que é começar a discutir e a trabalhar a árvore e não estar sempre mais, uh, a, a olhar e a trabalhar não? a floresta. Aliás, foi Ou a seja... sugestão
1: que ficou, foi de fazer um debate temático sobre esta matéria, Sim. já quando a discussão ocorreu e se eu bem percebi, Raul, no que estás a dizer, a ideia era manter a cadência quinzenal, mas que um dos debates fosse um debate temático com a tal Sim. presença do Ministro, Sim. não é? Sim. O, Sim. Que, o que redundaria num debate mensal com, mensal com o Primeiro-Ministro. Mensal, na certo. prática. Sim. Na Sim. prática.
3: Sim. Aliás, isto foi alterado no primeiro foi no Sócrates E era,
1: eu acho. era o pensamento de António Costa Ainda no tempo de António José Seguro Que é o responsável por este Por este modelo, exatamente pois... <tos> E
3: António Costa foi contrário a Exatamente. essa ideia. Exatamente, disse-o claramente. E, portanto, é. disse -o, e, portanto, isto tem pernas para andar e falando para terminar a saúde, quer dizer, um debate a sério, ou seja, onde se debata e se construa qual é o grau da autonomia das escolas, e eu sou pela autonomia das escolas, qual é, o, qual é a capacidade financeira de uma sociedade para ter uma, uma estrutura, um desenho de responsáveis professores capazes de se entusiasmarem pela profissão. Uhum. Porque é evidente que esta profissão profissão de professor, é das profissões mais importantes, mais importantes na minha opinião, de qualquer sociedade uh, livre, uh, moderna e uma sociedade que se quer uh, a desenvolver.
1: João, se me permite Sim. só notas muito rápidas. Primeiro, que a autonomia das escolas é um bem maior e ela é decisiva para esta Exato. matéria. Segundo, que o Estado não se deve demitir de melhorar as escolas e deve fazer o menos possível de andar a alterar regras ano após ano governo após governo. É preciso é melhorar o ensino e melhorar as Estabilidade, estabilidade e estabilizar exatamente, dar previsibilidade também aqui é importante e finalmente este problema é tão importante que a iniciativa privada, a família Soares dos Santos, deixou uh, um bolo financeiro ainda interessante, que Nuno Crato vai, um... vai gerir, vai um... Nuno Crato é... foi mas ministro, ministro da Educação. Ministro da exigência, ministro Exatamente. Da exigência. Precisamente para estes casos, ou seja Sim. para ajudar alunos com dificuldades de aprendizagem a conseguir aprendizagens mínimas, e isso uh, uh, significa que há o reconhecimento de um problema na sociedade e que alguém dê um contributo certo. também para ajudar a resolvê-lo.
0: Deixa-me só acrescentar, não temos mais tempo tempo que eu queria ainda falar de, de Espanha uh, que vale a pena ler sobre a experiência que o professor do ano Rui Correia, é professor na escola básica de Santo Onofre, nas Caldas da Rinha, tem feito nas suas turmas uh, com poucos meios uh, mas ele tem experiências muito, muito interessantes quem estiver interessado, acho que vale a pena deu várias entrevistas quando ganhou o prémio como uh, conseguiu, com estratégias muito práticas e muito criativas, uh, agarrar em turmas que não eram forçosamente muito fáceis. Quero passar para a Espanha, temos breves minutos ainda neste contraditório. Temos governo uh, em Espanha, António José Teixeira, o que até, de certa não, forma. Inter, é uma... não temos governo, Sim, mas aparente, aparentemente, aparentemente, <risos> poderemos vir a ter, porque não era proposta. assim uma coisa tão clara após, é. após, após eleições E temos também o Vox a subir muito, não é? A extrema-direita.
1: O Pablo Casado do Partido Popular, que aliás cresceu em, em, em votos depois de uma enorme derrota que tinha tido nas, outras, nas últimas eleições, disse na noite eleitoral uma frase interessante Pedro Sánchez perdeu o seu referendo. Ora bem, Pedro Sanches avançou para estas eleições precisamente para ver se crescia Pedro Sanches é, PSOE, o líder do Partido Socialista o, o, o Obreiro, o Operário Espanhol e o Primeiro-Ministro em exercício tudo indica que será o próximo Primeiro-Ministro também, mas de facto ele ficou aquém da sua aposta, perdeu deputados, poucos mas perdeu, e o seu potencial parceiro também saiu ainda mais enfraquecido do que já estava quando andavam a negociar lugares no governo. Bom, o Pedro Sánchez chegou também a dizer na campanha eleitoral que os espanhóis provavelmente não dormiriam descansados imaginando que Pablo Iglesias fosse vice-primeiro-ministro, vice-presidente do governo de Espanha. Bom, é isso que, por os vistos, vai acontecer. Portanto, os resultados eleitorais pragmaticamente obrigaram a que isto acontecesse. É verdade que ele não será o número 2 do Governo, como se aparentou naquele abraço e naquele acordo. Ele provavelmente será o número 3, o número 4, o número 5. Será um modelo que se calhar de Ministros de Estado, assim no, no paralelo com o Governo de António Costa. Mas eu tenho muitas dúvidas. Eu ouvi ontem Filipe González fazer uma crítica muito contundente e ele dizia basicamente o seguinte. Bom, eles trataram de arranjar lugares, mas não se sabe que compromisso é este em termos de poli... em termos. De, de de políticas. De de Sento certo que a juntar a isto, como isto fosse pouco, a juntar a isso não está garantido que este governo ganhe o o apoio suficiente eh, para, eh, para, para vingar. Desde logo, até para a investidura, ideia. porque é preciso votar este governo, ao contrário do que acontece em Portugal. Numa contabilidade de entendimentos, não apenas, que obviamente não chega com o Podemos, que eh, chegaria apenas aos 155, são precisos 176 para uma maioria. Mesmo contando com os dissidentes do Podemos, o Partido Nacionalista eh, Basco, eh, deputados das Canárias, de, 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 da Galiza, da Cantábria, etc., este, esta possibilidade de entendimento não chegaria à maioria absoluta. Teria que contar com abstenções de outras forças políticas, nomeadamente nacionalistas bascos, independentistas, etc., e eh, seria assim que eh, poderia vingar. Isto é muito pouco. O cimento é muito curto. Eu estou muito pessimista hum. em relação ao futuro Luiza. de Espanha.
2: Olha... Hum... Eu estou satisfeita que, tenha -se, que se tenha encontrado uma solução tão rápida mas uh, uh, em Espanha, mas digamos que, quer dizer, que ainda não é uma solução, mas é o princípio de uma solução uh, e de constatar que se resolveram em horas uh, o que, porque foi de domingo para terça, uh, o que não conseguiram resolver, o que o PSOE, portanto, o que os socialistas e o Podemos não conseguiram fazer em meses antes. Uh, ter-se evitado muita coisa, foi um erro de cálculo como já disse o António, um erro de cálculo Uh, que, o, que, o, que os socialistas espanhóis cometeram e estão a pagá-lo com língua de palmo uh, porque se antes era possível fazerem uma, uma, uma aliança progressista, como ele diz agora que vão fazer com o Podemos, antes tinham maioria absoluta e agora ainda estão ainda lhes faltam muitos votos para a maioria, faltam-lhes uh, 21 votos que eles terão que pescar uhum. em, vários, em vários outros partidos isso é particularmente complicado porque pode dar a tal aliança que a direita se aproveita logo para dizer que era uma aliança Frankenstein, um governo Frankenstein, porque iria incluir socialistas, eh, Podemos, eh, o dissidente do Podemos que também já disse que apoia este governo, que é o mais Espanha, mais país digo, eh, e os independentistas bascos e catalães. Aliás, para para eh, dar as contas feitas pelos enfim cenarizadas pela imprensa espanhola, eles dizem que que Uh, uh, o PSOE, Pedro Sanches está numa corrida contra o tempo para que antes comece o, o, o ano digamos, se tome posse o Parlamento as Cortes, que é no dia 3 de dezembro ele já ter um acordo de governo a verdade é que ele precisa do apoio fundamental da Esquerra Republicana, ou seja, da Catalunha que já lhe disse que não ou melhor, já lhe disse que Ok, uh, eu abstenho Desde que uh, se abra Uma mesa, uma tabla De negociações. É? Sim. Isto torna tudo mais complicado Se o Faz-me lembrar aquele velho Ditado português, quem tudo quer, tudo perde Mas acho que foi o que aconteceu ao pessoa.
0: Raul, dois minutos para a tua análise
3: a Todos nos lembramos quando Pedro Sanches Recusou uh, uma aliança Uh, com o Podemos porque Pablo Iglesias não poderia jamais ser ministro de um governo desfiado por Pedro Sanches, ou seja, Pedro Sanches é fraco perdeu porque é fraco, é politicamente fraco uh, a Espanha ficou pior uh, há uma expressão espanhola que há é, governo, estou contra, muitos espanhóis estarão com essa, com essa expressão <risos> na cabeça, e portanto aquilo que, que as eleições deram foi de facto aquele labirinto, ainda mais labiríntico que o senhor Sanches uh, na véspera ou mesmo no dia das eleições já previa mas a responsabilidade é muito do Partido Socialista Espanhol é muito do líder do Partido Socialista Espanhol que quis ser poder a todo custo ou seja, mesmo dentro do partido, com uh, entradas e saídas, uh, e agora, obviamente, aceitando uh, Pablo Iglesias como ministro, é uma, é uma possível saída e, e a solução passa, entre outras, passa forçosamente pelo Podemos de Pablo Iglesias. E chegar aqui é evidente que este Governo parte, parte fraco, uh, porque a solução encontrada era uma solução que podia ser encontrada noutras condições, muito mais consistentes e muito mais favoráveis há meses, mas por birra do Sr. Pedro Sanches, uh, ele vai beber. Uh, do cálice que não queria beber e, portanto, Espanha fica mais labiríntica e, obviamente, menos forte em termos de contexto europeu e mesmo menos forte em termos de contexto daquilo que é a Espanha com todos os problemas de unidade com que está a confrontar.
2: E pior, fica mais forte em termos de extrema-direita.
0: Hum. Bom, teremos tempo aqui de analisar, naturalmente, a situação em Espanha nos próximos programas. Por hoje ficamos por aqui. Bom fim de semana, boa semana, até sexta-feira.